Ich habe ja im letzten Gottesdienst angefangen, so mit diesem Thema Gotteswort aufnehmen. Und ich habe empfunden, ja, dass es darum geht, nicht nur Gottes Wort zu studieren, also zu betrachten und zur Offenbarung zu kommen, also gesunde Lehre zu haben, was das Erste und das Wichtigste ist, sondern auch das Zweite kennenzulernen, nämlich auf diesen Grundlagen Gottes Wort aufzunehmen, ja, mit deinem ganzen Herzen, wie wir nachher sehen werden. Ja. Offenbarung und Frucht müssen zusammenkommen. Du kannst zum Beispiel eine wunderbare Zeit haben und du kannst deine Bibel lesen. Du kannst eine Übersicht bekommen. Was ist eigentlich die Bibel? Wozu ist sie da? Ja? Man, könnte sich, man kann sich eine ganze Woche damit beschäftigen. Zum Beispiel mit Hermeneutik, mit Fragen, welche Kapitel und welche Bücher gibt es in der Bibel. Ja, wir könnten sehr viel darüber lernen und das ist sehr, sehr wichtig. Wir sind auch dabei, einen, einen Kurs in der Gemeinde dafür zu machen. Und das ist fantastisch. Ich liebe das total. Und einfach das zu betrachten ja, und dadurch kommt Offenbarung zu dir. Gesunde Lehre. Wer ist Gott? Und wir haben ja da viele Möglichkeiten, auch schon jetzt in unserer Gemeinde, zum Beispiel durch den Originalplan. Könnt ihr das nachvollziehen? So, aber ich habe es empfunden, dass wir uns dem zuwenden, wie kann ich denn aber jetzt wirklich das Wort Gottes, wie kann ich es aufnehmen? Ja, wie kann es meine Speise werden? Wie kann es mein Denken erneuern? Wie kann, ich wie kann ich mit Gottes Wort umgehen, wenn ich nicht von Neuem geboren bin, wenn ich ein Suchender bin? Wie gehe ich mit Gottes Wort um, wenn ich von Neuem geboren bin? Wenn ich das Wort ja schon in meinem Geist habe, wenn ja die Fülle Gottes schon in mir lebt, wie kann es denn nun in meine Gedanken kommen? Wie kann es mich beeinflussen? Was ein Geschenk. Der Sinn Christi, das Wort Gottes, die Fülle Gottes, Christus ist schon in dir. Amen. Ist das nicht fantastisch? Amen. Da müssen wir unbedingt was draus machen. Und wenn nicht, muss es in uns kommen, wenn es noch nicht da ist. Aber ihr merkt so ein bisschen die Einleitung. Und wir schauen auf folgende Themen und da haben wir so eine erste kleine Folie, auf die ich mal mit euch schaue. Nämlich, wie letztes Mal haben wir darauf geschaut, wozu Gottes Wort da ist. Wozu Gottes Wort da ist. Heute werden wir darauf schauen, wie kann ich Gottes Wort aufnehmen oder wir werden weiter darauf schauen. Und dann, wie kann ich ein guter Boden werden? Ja, also wie kann ich Gottes Wort so aufnehmen, dass es wirklich Frucht bringt in meinem Leben? Dass es Transformation bewirkt, ja? Ganz stark. Und heute... Und der letztes Mal, letzten Sonntag, das werde ich jetzt nicht wiederholen, aber habe ich uns gezeigt, wozu Gottes Wort da ist. Lasst uns mal auf diese Folie schauen. Und wir haben gesehen, Gott ist mit seinem Wesen in seinem Wort. Gott führt uns mit seinem Wort zu Christus. Das ist seine Absicht. Und Gottes Wort ist dann da, um in dir Fleisch zu werden. Also dein Denken, deine Emotionen, deinen Lebensstil, dein ganzes Herz zu erneuern. Bis hin, dass deine Gewohnheiten sich total verändern. Und dass sie Christus ähnlich werden. Aber die Grundlage ist erstmal, ich muss Christus begegnen und von neuem geboren werden. So, und dann aber ist Gottes Absicht mit seinem Wort, dass sich mein ganzer Lebensstil verändert, dass ich beginne, durch Christus aus dem Geist zu leben. Ja, dass meine Gewohnheiten sich ändern, dass ich ein geistliches Leben kennenlerne, das ich nur durch Jesus habe. Amen. So, heute möchte ich vom letzten Mal noch einen wichtigen Punkt vertiefen. Und ich glaube, dass das einfach hilfreich für uns ist. Es ist mir nochmal klar geworden, als ich so den letzten Sonntag so für uns, für mich auch reflektiert habe. Und da möchte ich euch nochmal ein bisschen unterstützen mit einer ganz, ganz wichtigen Information. Ja? Nämlich einfach von unserem Hintergrund. Ja? Wir kommen aus Fulda, wir kommen aus Deutschland, mehr oder weniger. Ja? Also wir haben alle so ein Verständnis von Worten. Wir leben in einer sehr wortgewaltigen Gesellschaft. Ja? Könnt ihr das nachvollziehen? Wir Deutschen reden gerne, wir denken gerne nach. Die Medien sind voll davon 
Und diese Worte können alles Mögliche bewirken. Okay? Das will ich mal damit ausdrücken. Ja? Aber wenn ich die, die Bibel lese, wirklich lese oder davon höre in einer Predigt oder mich sogar unterhalte, dann muss mir etwas klar sein. Ja? Nämlich, dass dieses geschriebene oder gesprochene Wort, selbst wenn wir reden, ist dazu da, das Wort Gottes, das Leben, entweder dich zu Christus zu führen oder das Leben in dir hervorzubringen, und zwar dasselbe Leben, was Jesus vor 2000 Jahren gelebt hat. Also zuerst möchte es dich zu Christus führen und dann, dass es dasselbe Leben in dir hervorbringt. Klar, deshalb wollen wir natürlich auch gute Grundlagen legen in unserer Gemeinde. Wir lehren über das vollbrachte Werk und so weiter, ja. Aber da möchte ich natürlich, da möchten wir, dass in deinem Leben alles real möglich wird und sich in deinem Leben manifestiert, was Jesus vor 2000 Jahren getan hat. Also lesen wir zum Beispiel in der Bibel alle unsere Krankheiten wurden auf Jesus gelegt und wir denken, ach, nur Worte. Nein, 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 das sind nicht nur Worte. In diesem geschriebenen Wort ist das ganze Potenzial des lebendigen Wortes. Und das haben wir letztes Mal betrachtet. Was ist das lebendige Wort? Jesus Christus. Jesus geht über diese Erde und die Bibel sagt, Gott, das Wort wurde sichtbar, hat sich sichtbar gemacht und wurde Fleisch. Also hast du Jesus gesehen und hast du Jesus am Kreuz gesehen, hast du verstanden, was es heißt, dass alle Krankheiten auf ihn gelegt wurden. Amen. Deshalb fiel es den Jüngern leicht, die Kranken zu heilen. Denn sie kannten die Schrift aus dem Alten Testament und ihnen gingen die geistlichen Augen auf, dass Jesus von sich gesprochen hatte. Amen. Wow. Aber dasselbe Potenzial, wenn jemand zum Beispiel direkt Jesus begegnet, ist in seinem geschriebenen Wort. Es ist genau das darin, was durch Jesus alles möglich geworden ist, ja. Deshalb liest du eine Schriftstelle und da steht, alle unsere Krankheiten und Schwachheiten, 1. Petrus, wurden auf ihn gelegt. Und in diesem Wort ist das ganze Potenzial des offenen Himmels. Amen. In diesen Manifesten, also in diesem sichtbaren Wort Gottes, was du lesen kannst, ist das ganze Potenzial des Himmels. Ja, ist alles, was durch Christus jetzt möglich ist. Und Gott rechnet damit, dass in dem Moment, wo du so etwas liest, der Heilige Geist deine Augen öffnest, ich kann alle Heilung empfangen, weil sie ist schon vollbracht. Und sie manifestiert sich, wenn du auf diesem Wort das erste Mal gehst und danach handelst. Ach, es sind nur Worte. Es sind nicht nur Worte. Ja, es ist Christus in diesem Wort. Und diese Worte haben die Funktion, dich zu den Realitäten zu führen, was Jesus für dich getan hat. Ja? Natürlich muss man das dann auch in unserer Gemeinde sehen, an unserem Leben. Und ich möchte euch dazu noch einen, einen weiteren Punkt zeigen. Könnt ihr euch an das Thema definierende Momente erinnern? Definierende Momente. Und genauso ist es im Umgang mit dem Wort Gottes. Also wenn ich irgendwo in meinem Alltag bin, ich bin kein Christ und ich habe einen bestimmten Moment, wo zum Beispiel ein Mensch in mein Leben spricht, mein Vater oder irgendjemand, kann das ein definierender Moment sein. Weil etwas in mein Leben spricht, was mein Bild vom ganzen Leben beeinflusst. Da geschieht etwas mit deinem Herzen, mit deinem Denken, ja. Genau dasselbe kann passieren, wenn du einen Abschnitt in der Bibel liest und wenn du dich mit deinem ganzen Herzen darauf einlässt und in diesen Momenten, wo du dieses Wort liest, ist das Potenzial eines geistlichen Moments da. Amen. Aber genauso in einer Predigt. Also ich spreche über Jesus, wir, spre wir singen im Lobpreis Lieder und wir sagen, ach, es sind nur Worte. Nein, nein. In diesen Worten ist dasselbe Potenzial, als würde Jesus hier stehen und diese Worte singen und sprechen. Amen. Wow. 
Das heißt, in diesem Moment, wo ich jetzt hier mit euch rede, über ein paar Wahrheiten und so weiter, rechne ich damit, dass der Heilige Geist die Worte von Jesus und vom Evangelium einfach bestätigt. Und dass geistliche Momente entstehen, in denen du mit deinem ganzen Herzen reagieren kannst. Amen. Und warum ich euch das sage, ist, es wäre klasse, wenn wir so die Bibel lesen. Amen. Das heißt, du liest die Bibel mit ganz anderen Augen, und da gehen wir nachher noch weiter drauf ein, und du liest einfach einen Vers über Christus, und jetzt weißt du schon mal, oh, Moment mal, das sind nicht nur Worte. In diesem Moment, wo ich das lese, und ich bin in meinem Herzen bereit, mit Christus zu leben, ist immer das Potenzial eines geistlichen Momentes da, wo der Heilige Geist durch dieses Wort mitten in dein Herz spricht. Amen. Übernatürlich. Und es wäre gut, wenn wir damit rechnen. Weil wir leben ja in einer deutschen Gesellschaft, wo wir so viele Worte hören und wo wir so viele Sachen denken und meistens ist es sehr kraftlos. Aber hinter Gottes Wort ist Kraft. Amen. Das heißt, in jedem Lobpreis, wo wir das Evangelium singen, ist das Potenzial von ganz vielen geistlichen Momenten. Alles, was wir singen, kann sofort passieren. Wir singen Just one touch from the king. Du singst Just one touch from the king. Auf einmal merkst du, oh, das ist ja Realität. Steht ja in der Bibel. Auf einmal singst du ein bisschen anders das Lied. Ein bisschen anders das Lied. Und in dem Moment entsteht ein, ein geistiger Moment, der sowieso schon kreiert ist. Der immer da ist, weil Jesus hat schon alles vollbracht. Und in dem Moment manifestiert es sich und der Herr berührt dich. Amen. Wow. Das ist stark. Und das Beste wäre es, ihr wisst es ja, wir können durch Offenbarung leben, das ist so Gottes erste Wahl, nicht durch eine mühselige Erfahrungsreise. Gottes erste Wahl ist es, dass wir auf solche Momente reagieren. Also wir hören eine Predigt, ja, wir sind im Lobpreis, wir tauschen uns mit jemandem aus über eine Wahrheit. Also in diesem Moment kannst du wissen, dass immer dieser Moment eines Samens, der auf dein Herz fällt. Und du kannst reagieren. Das ist immer dieser geistliche Moment. Und wir können immer lebendig mit diesem Moment umgehen. Aber manchmal kann es sein, dass wir später reagieren. Ja, weil dieses Wort dich beschäftigt, weil es dich bewegt. Du hast es eben gerade gehört. Also setzt du dich damit auseinander. Aber manchmal kann es auch sein, wir wollen das nicht hören. Wir hören die stärksten Sachen, aber irgendwie lassen wir sie nicht ganz an uns heran. Ja? Ich möchte euch nur mal ein Beispiel von jemandem bringen. Wer kennt Kenneth Hagen? Habt ihr bestimmt alle schon mal ein bisschen gehört. Ja? Kenneth Hagen ist ein ganz bekannter Bibellehrer aus dem letzten Jahrhundert. Aber er beschreibt, wie er gläubig wurde. Er liegt in seinem Bett mit 17 Jahren im Krankenhaus und ist schwer Tuberkulose krank. Und er wurde in der christlichen Gemeinde groß und hat sein Leben lang gehört, du kannst von neuem geboren werden. Aber er hat es nicht an sich gelassen. Ich weiß nicht, wie es im Detail war, aber in dem Moment, wo er in seinem Bett liegt, erinnert er sich daran, was er eigentlich schon sein ganzes Leben lang gehört hat. Und jetzt liest er auf einmal selbst in der Bibel. Hört, hört ihr, was ich sage? Er liest selbst in der Bibel. Niemand redet mehr mit ihm. Er sitzt nicht in einem Gottesdienst. Er hört keine Predigt. Er erinnert sich, dass er das ja schon tausendmal in Predigten gehört hat. Das gesprochene Wort hat dieselbe Kraft. Amen. Tausende Mal ist der Heilige Geist durch die Worte von Predigern und so weiter, wenn es dann in Christus war, einfach auf sein Herz geflossen, ausgestreut worden. Und jetzt erinnert er sich, jetzt nimmt er seine Bibel und beginnt die Verse selbst nachzulesen. Und dann geschieht was ganz Erstaunliches. Er erlebt, was in Johannes 1 steht. Er reagiert durch einfachen Glauben. In dem Moment wird er von neuem geboren, nachdem er einfach eine Bibelstelle gelesen hat. Amen. Er wird von neuem geboren. Er flippt total aus, liegt aber noch acht Monate in seinem Bett. Er kann sich nicht bewegen, weil er so geschwächt ist von einer Krankheit. Und jetzt erinnert er sich, dass er all das auch schon immer in der Gemeinde gehört hat. 
Alle Krankheiten und Schwachheiten wurden auf Christus gelegt. Also beginnt er sich selbst in der Bibel damit zu beschäftigen. Er liest die Schriftstellen nach. Er kann sich kaum bewegen am Anfang. Aber ihm wird offenbar, ich bin ja jetzt aus Gott geboren und das Wort wurde Fleisch. Also ist ja Christus in diesem Wort. Und dieselbe Realität, wie wenn ich aus Gott geboren werde. Und so beginnt er, die Schriftstellen über Heilung zu lesen. Bis der Moment kommt des Glaubens, wo er eines Tages aufsteht und sagt, ich bin geheilt in den Wunden von Jesus. Und er steht auf und wird zu einem der mächtigsten Diener Gottes des letzten Jahrhunderts. Amen. Die Ärzte sind total platt. Er, ist, er steht komplett geheilt eines Tages von seinem Krankenwirt, von einer Sekunde auf die andere auf und verlässt einfach das Krankenhaus. Amen. Geheilt durch Gottes Wort. Aber in der Realität direkt geheilt oder hat direkt empfangen, was Christus vor 2000 Jahren getan hat und was in seinem Wort steht. Amen. Das wollte ich euch am Anfang noch mitgeben. Und wir haben dann letzten Sonntag ja auch noch praktisch was gemacht. Wir haben uns die Bibelstelle Johannes 1, Vers 12 bis 13 angeschaut und haben also wirklich das Wort für uns aufgenommen. Heute möchte ich mit euch durch das Thema gehen, wie kann ich Gottes Wort aufnehmen? Wie kann ich Gottes Wort in mein Leben aufnehmen? Da möchte ich jetzt mit euch reingehen. Wir schauen auch da wieder auf eine Folie. Und da seht ihr drei wertvolle Punkte. Wer bin ich, wenn ich Gottes Wort höre? Wo nehme ich Gottes Wort auf? Und wie nehme ich, es, wie nehme ich Gottes Wort auf? Und ich glaube, da ist für jeden von uns etwas dabei. Und ich werde einfach mal so schauen, wie können wir uns da durchbewegen. Ja? Wer bin ich? Wer bin ich, wenn ich die Bibel aufschlage? Ja? Das ist die entscheidende Frage. Wir denken vielleicht nicht so, aber wir werden alles in unserem Leben als jemand tun. Aus Gottes Perspektive. Manchmal erleben wir das sogar ganz real. Wir denken irgendetwas über uns und das ist uns sehr präsent. Aber aus Gottes Perspektive ist es wirklich so. Ja? Wir sind nämlich entweder jemand, der nach Gott sucht oder wir sind jemand, der mit Gott schon 100% verbunden ist. Deshalb sich einfach mal zu fragen, wer bin ich eigentlich? Wer bin ich in der Beziehung mit Gott? Das ist eine realistische Frage. Und manchmal sagen, sagen Menschen, die keine Christen sind, ich bin ein Sünder. Dann ist das auf jeden Fall schon mal eine realistische Einschätzung der Lage. Ja? Wenn du allerdings Christ wirst und immer noch sagst, ich bin ein Sünder, dann brauchst du ganz, ganz dringend Informationen, was Jesus Christus getan hat. Amen. Aber was drückt das Wort Sünder aus? Es drückt aus, dass ich einfach getrennt bin von Gott und dass in meinem Geist keine geistliche Beziehung ist zu dem lebendigen Schöpfer. Da ist keine geistliche Beziehung. Sie ist durchtrennt worden durch den Sündenfall. Jetzt kann ich aber trotzdem jemand sein, der sagt, es gibt einen Gott. Gott ist total wichtig. Ich möchte mit ihm leben. Mein Gewissen bezeugt mir das auch. Und ähm, ich bin eigentlich sehr interessiert, mit ihm zu leben. Ja? Dann würde ich sagen, und die Bibel sagt, dann sind wir ein Suchender. Ein Suchender. Wieder ein Kind Gottes zu werden, eine Beziehung zu ihm zu haben. Natürlich wissen wir, dass es Gott gibt. Und deshalb möchte ich jetzt uns mal zeigen, wie kann ich als ein Suchender Gottes Wort lesen? Was möchte Gott da mit seinem Wort tun? Und das ist ganz stark. Gott möchte mich mit seinem Wort zu seiner Realität und zu seiner Existenz führen. Nämlich, dass er der Schöpfer aller Dinge ist und der Kreator deines kostbaren Lebens. Amen. Also Gott möchte mich mit seinem Wort erstmal zu der Realität führen, dass er existiert und dass er dich gewollt hat. Amen. Und das Zweite, dann möchte er uns zu Christus führen. Er möchte uns zu Christus führen, damit diese Beziehung wiederhergestellt wird. 
Wenn wir so unsere Bibel lesen, dann können Fragen auftauchen wie, wer ist eigentlich Gott, ja, dieser persönliche Gott, was ist mit diesem Jesus, wie kann ich als Mensch leben, wozu ist mein Leben da? Und das sind die Fragen, wenn du deine Bibel dann anfängst zu lesen oder das wären gute Fragen. Das wären gute Fragen, wenn man die Bibel liest. Wer ist eigentlich Gott? Wie hat er das Leben gestaltet? Und so weiter. Ja. Aber vor allen Dingen dann, wer ist Christus? Und ganz wichtig, ja, die Bibel ist nicht einfach eine, eine Literatur, sondern es geht um dieses neue Leben in Christus. Und deshalb wird mir Gottes Wort, selbst wenn ich sonst wie interessiert bin, es wird sich mir nicht aufschließen. Übrigens, wenn ihr das jetzt hört, ja, sind das tolle Informationen für euch. Klassenkameraden, Schule, Freunde, ja, einfach so, einfach da auch zu helfen, ja. Das heißt, wenn jemand beginnt, so seine Bibel zu lesen, als ein Suchender, dann braucht es einfach den Moment und die Information, hey, letztendlich brauchst du eine Begegnung mit Jesus Christus. Letztendlich darf, lang, darf die Frage auftauchen, was hat Jesus eigentlich für mich getan? Denn die ganze Bibel führt zu Christus und damit wir ihn erkennen. Denn die Bibel und alles, was darin steckt, wird mir weitestgehend verschlossen bleiben, außer ich öffne meine Fragen und mein Herz für Christus. Wer ist er? Was hat er am Kreuz getan? Wie kann ich durch ihn leben? Da ist, Jesus sagt ja, ich bin die Tür. Da scheint es also ein Leben hinter Christus zu geben, das wir erst entdecken, wenn wir Christus begegnet sind und ihn angenommen haben. Amen. Okay, wie kann ich die Bibel lesen? Wie kannst du jemandem helfen, die Bibel zu lesen, wenn er das denn möchte? Du kannst sagen, komm, lass uns beten. Und dann können wir beten, Gott, offenbare dich mir durch Christus. Ich möchte deine Realität erkennen, aber ich möchte Jesus treffen. Ich möchte seine Realität erfahren. Wir werden nachher sehen, ja, oder wir haben ja auch uns mit der Schriftstelle schon beschäftigt, aus Gott geboren zu sein. Also wird das irgendwann ein Thema sein, wenn jemand die Bibel liest. Wie kann ich aus Gott geboren werden? Wie kann ich wieder eine geistliche Beziehung durch Jesus mit Gott haben? Also kann ich beten, führe mich an den Punkt, aus Gott geboren zu werden. Amen. Führe mich an den Punkt, meine Gerechtigkeit in Jesus anzunehmen. Bei Kenneth Hagen war es auf seinem Krankenbett und eigentlich war es programmiert, sein Sterbebett zu sein. So, er hätte es auch vielleicht schon eher annehmen können, ja? Aber er merkt einfach, was ich uns zeigen möchte. Okay, und was ist es, wenn du gerecht bist? Wie kannst du dann Gottes Wort lesen? Habt ihr eine Idee? Wie liest du Gottes Wort, wenn du schon perfekt bist in deinem Geist? Wenn Gott schon in deinem Geist ist, wie liest du dann Gottes Wort? Aus dem offenen Himmel heraus. Du liest das Wort Gottes als das, was du durch Christus jetzt bist. Als ein gerechter Sohn, als eine gerechte Tochter. Du liest das Wort Gottes nicht mehr im Stand eines Sünders, sondern du liest das Wort Gottes im Stand eines Sohnes und einer Tochter. Versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. So kannst du beten, Vater, danke im Namen Jesus, ich bin von neuem geboren. Jetzt lese ich dein Wort als mein Wort. Jetzt lese ich dein Wort wie Jesus. Ich habe seinen Stand, ich habe sein Leben in mir. Amen, wir sind eins. Seid ihr dabei? Und dann entdecken wir Gottes Wort als den Masterplan für unser Leben. Also beginnt ja das Neue Testament. Wir wissen das, ja. Ich schlage es jetzt heute mal nicht auf. Dann entdecke ich die Bibel. Der zweite Teil vor allen Dingen beginnt mit den gewaltigen Worten. Das Neue Testament. Da ist ein Erbe, was ich in Christus empfangen habe. Und jetzt kann ich als ein Erbe die Bibel lesen. Denn ein Erbe definiert mein Leben komplett neu. Ich lese als ein geistliches Baby. Und so wachse ich. Aber ich muss erstmal verstehen, dass ich durch Christus eine neue Schöpfung bin. Also lese ich dann auch meine Bibel als das. Amen. Und so fangen wir an zu beten das erste Mal. 
Danke, Vater, im Namen Jesus. Ich lese meine Bibel heute als eine gerechte Tochter. Und dann denken wir wieder, ach, sind doch nur Worte. Tolle Information, Falk. Aber in diesen Worten, die ich gerade spreche, ist gewaltige Power. Amen. Denn wenn du das erste Mal das tust und sagst, ich bin die Gerechtigkeit Gottes, 2. Korinther 5, 21, und so lese ich in Christus jetzt meine Bibel, würde der Heilige Geist das erste Mal anfangen, deine Augen, während du die Schrift liest, zu öffnen. Amen. Die Augen deines Herzens, weil du bist ja von Neuem geboren. Aber wenn wir das nie ausprobieren, wenn wir also nicht aufgrund von Glauben handeln, der aus Gottes Wort kommt, dann erleben wir auch nicht die Realität von Gottes Wort. Deshalb könnten einige sich jetzt vornehmen, können dazu innerlich die Hand heben und sagen, ab heute lese ich meine Bibel anders. Ich muss sofort damit anfangen. Ab heute schlage ich meine Bibel aus und lese nicht einfach nur. Das erste Mal bete ich vorher und sage, Vater, danke in Jesu Namen. Ich bin ein gerechter Sohn in Christus, eine gerechte Tochter. Heute lese ich meine Bibel als das, was ich bin. Amen. Öffne meine Augen des Herzens, zeig mir mein Erbe, sprich zu mir. Sprich zu meinem Geist, denn ich bin aus Gott geboren. Amen. Einige müssen das ausprobieren. Seid ihr dabei? Ja, Amen. Ja, so hat Gott das Leben designt. Ja. Okay, gehen wir weiter. Wo nimmst du Gottes Wort auf? Das ist jetzt der zweite Punkt. Wir werden jetzt auf einen Bibelvers schauen. Ich werde ihn kurz mit euch lesen. Und auch da werde ich erstmal mit euch darüber sprechen, wie ist das denn, wenn du kein Christ bist? So, wo nimmst du denn da Gottes Wort auf? Und jetzt bitte ich euch mal ein bisschen mit mir in diese Stelle, in diese Passage zu gehen, weil es wird sehr hilfreich für uns sein. Wir schauen mal auf diesen Bibelvers. Vielleicht habt ihr ihn schon mal gelesen in Römer 10. Die Verse 8 bis 10. Ich lese es mal mit uns gemeinsam vor. Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du gerettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Wer hat diesen Bibelvers schon mal in der Bibel gelesen? Schauen wir mal auf dieses Wort. Denn diese Aussage gibt uns ganz wichtige Informationen, wie du Gottes Wort aufnehmen kannst, wenn du kein Christ bist. Da lesen wir nämlich, dass du, und mit diesem du ist dein Geist gemeint, auch wenn du kein Christ bist. Das werden wir gleich sehen. Dass du mit deinem Geist auf Christus reagierst, aber dann mit deinem ganzen Herzen ihn annimmst, mit deinem ganzen Leben. Und dann wirst du von Neuem geboren werden. Amen. Und die erste Information, die sehen wir gar nicht so deutlich in diesem Bibelvers. Aber da ist die Rede, dass du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst. Und wenn die Bibel von dem Herzen spricht, spricht sie von deinen Gedanken, von deinem Lebensstil, von deinen Gewohnheiten, also von deinem ganzen Leben. Aber auch wenn wir keine Christen sind und Gott spricht dich an, meint er dich und damit meint er deinen Geist. Und das ist eine ganz wichtige Information. Das verstehen wir, wenn wir die Bibel kennen. Denn Gott hat den Menschen als ein ewiges geistliches Wesen kreiert. Richtig? Als ein ewiges geistliches Wesen. Und wenn ich nicht in Christus lebe, wenn ich Christus nicht kenne, dann ist Gottes Natur nicht in meinem Geist. Denn ich werde ja von Adam geboren. Und in meinem Geist ist die sündige Natur. Die sündige Natur, die in Adam entstanden ist, als er sich von Gott abgewendet hat. Was war in Adam? Gott. Amen. Seine Natur. Und in dem Moment, wo sich Adam im Sündenfall von Gott abgewendet hat, wurde die sündige Natur im Geist von Adam gezeugt. Adam wurde ein Sünder. Sein Geist wurde korrupt. Ja? Und die Natur Gottes wurde aus dem Geist von Adam genommen. 
Und mit diesem Geist werden wir alle geboren. Aber Gott hat trotzdem diesen Ort geschaffen, damit wir von dort leben. Ihr werdet sehen, warum das so wichtig ist. Denn du, denn du kannst nicht mit Gott kommunizieren, wenn du nicht von neuem geboren bist und Christus hast. Denn dein Geist ist korrupt und in unserem Geist ist unsere sündige Natur, wie es die Bibel sagt. Unser Ego regiert. Wir können es auch so nennen. Menschlich ist das besser verständlich. Wir kennen alle das Wort Ego. Das Selbst, das Ego regiert im Geist des Menschen von Geburt an. Deshalb sagt Johannes 4, 23 bis 24, dass kein Mensch auf diesem Planeten mit Gott wirkliche geistliche Gemeinschaft haben kann, weil er ein Sünder ist. Weil sein Geist korrupt ist. Weil im Geist das Ego regiert. Deshalb kann ich mit Gott leben wollen. Ich kann von seiner Existenz wissen, aber ich habe keine geistliche Gemeinschaft mit ihm. Aber was ist denn da mit meinem Geist? Er ist immer noch da. Okay? Und das Starke ist, mit diesem Geist kannst du auf jemanden reagieren. Mit diesem Geist bist du immer noch aktiv. Wir können nicht mit Gott kommunizieren. Wir können nicht geistliche Gemeinschaft mit Gott durch unseren Geist herstellen. Denn wir sind von Geburt an Sünder an unserem Geist. Aber wir können mit unserem Geist auf die Tür zum Leben reagieren. Amen. Wir können auf die Tür der Errettung in das geistliche Leben reagieren. Auf die Tür in die Beziehung mit Gott. Und ihr hört jetzt, und vielleicht fasziniert es euch ganz, ganz stark, dass das passiert ist, als du Christus angenommen hast. Aber nachher werdet ihr sehen, wie wichtig es ist, wenn wir Gottes Wort als geistliche Menschen aufnehmen wollen. Denn ihr werdet nachher etwas entdecken, was ganz gewaltig ist. Seid ihr dabei? Amen. Also du reagierst mit deinem korrupten Geist auf wen? Auf Christus. Amen. Du möchtest Beziehungen zu Gott und wir haben das erlebt. Und was tust du irgendwann? Du reagierst auf Christus. Das heißt, mit deinem korrupten Geist beginnst du auf ihn zu reagieren. Amen. Weil Gott das schon immer so kreiert und immer so geschaffen hat. Wir reagieren nicht einfach nur mit unseren Gedanken auf Gott. Denn wenn das der Fall wäre, da könnte jemand sagen, also ich habe nachgedacht, mit Gott zu leben. Klar, Jesus hat meine Sünden vergeben, ich bin Christ. Habt ihr schon mal so einen Menschen getroffen? Ich habe sehr viele Menschen so getroffen. Sehr viele, die sagen, also ich bin Christ. Klar, Jesus hat meine Sünden vergeben, ich bin Christ. Ich habe mal darüber nachgedacht, ich habe die Informationen, das war's. Aber es ist unmöglich, Christ zu werden auf gedanklicher Ebene. Es ist unmöglich zu sagen, ich bin vor Geburt an Christ. Denn ich bin geboren im Stand des Sünders, in meinem Geist, mit einer sündigen Natur. Deshalb kann ich sehr wohl von Jesus hören im Konfirmationsunterricht und das ist total gut. Aber all das muss dazu führen, dass ich in meinem Geist getroffen werde und vom Ort der Entscheidung auf Christus reagiere. Amen. Und reagiere, denn wo wirst du aus Gott geboren? In deinem Geist, nicht in deinem Kopf. Amen. Wo wirst du aus Gott geboren? In deinem Geist. In deinem Geist. Wo hast du auf Christus reagiert, auf die Tür? In deinem Geist. Denn Gott ist immer noch auf der Szene. Amen. Gott ist nicht in der Niederlage. Der Geist des Menschen wird regiert vom Ego, aber trotzdem kann man immer noch mit Christus in Kontakt treten. Er kann auf die Tür reagieren. Lass uns mal auf zwei starke Bibelverse schauen. Johannes 10, Vers 9. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er errettet werden. Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Wow. Er wird ein geistliches Leben haben wie ich, sagt Jesus. Und er wird Intimität mit dem Vater haben wie ich, durch mein Werk am Kreuz. Amen. Johannes 14, Verse 6 bis 7. Oh, wir sind... Okay, danke. 
Ja, danke. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Amen. Christus wird also deinen Geist ansprechen und Gott wird durch sein Wort, das letztendlich final Christus offenbart, deinen Geist ansprechen. Gottes Wort möchte mich übernatürlich ansprechen, damit sich seine Realität manifestiert. Aber dann müssen wir auch mit unserem ganzen Herzen reagieren. Amen. Dann müssen wir auch mit unserem ganzen Herzen und Leben reagieren. Da kommen wir jetzt auf den Vers in Römer 10 zurück. Noch ein kurzes Wort, was Wunder sind. Wenn Wunder passieren, ja, dann passieren Wunder, um dir einfach Gottes Güte zu offenbaren. Aber letztendlich führt es sich daran, dass du in einem Geist angesprochen bist und Christus erkennst und auf ihn reagierst. Wunder haben also die Aufgabe, dich zu Jesus Christus zu führen. Amen. Denn Wunder, wenn ich noch kein Christ bin, sind einfach Heilungen und Befreiungen, die sich an meinem Leib manifestieren. Aber deshalb bin ich noch nicht von neuem geboren. Deshalb offenbart Gott seine Güte und Liebe, um mich direkt zu Christus zu führen, damit ich von neuem geboren werde. Und wo ist diese Neugeburt in deinem Geist? Amen. Was passiert, wenn du über Gottes Wort nachdenkst? Gottes Absicht ist es, dass du zu der Offenbarung kommst, ich brauche Jesus Christus. Dass du zu der Offenbarung kommst, ich muss aus Gott geboren werden und dann beginnst du vom Ort der Entscheidung in deinem Leben, aus deinem Geist zu reagieren. Aber dann ist es eben wichtig, dass wir mit unserem ganzen Menschen reagieren, mit unserem ganzen Herzen. Wir sind also betroffen in unserem Geist. Und wisst ihr, ich habe schon viele Menschen getroffen, denen habe ich ein Wort von Christus gesagt und sie waren getroffen in ihrem Geist. Sie haben angefangen zu weinen. Sie waren getoucht vom Himmel. Sie fingen an zu zittern an ihrem ganzen Körper. Manche sind umgefallen. Sie haben ein Wunder empfangen, dass ich manchmal kaum noch mich reingekriegt habe, dass solche Heilungen geschehen können, wenn jemand kein Christ ist. Amen. Weil der Himmel ist einfach offen. Amen. Und die Menschen werden angesprochen in ihrem Geist, aber auf einmal kommt der Versucher und nimmt ihre Gedanken gefangen und sie sagen, aber ich weiß nicht, eigentlich brauche ich Gott nicht wirklich. Eigentlich brauche ich ihn nicht wirklich in meinem Leben. Eigentlich geht es mir gar nicht so schlecht. Wisst ihr, wo, sich, wo das stattfindet? In den Gedanken. Und die Bibel sagt, dass der Teufel kommt und deine Gedanken versucht, gefangen zu nehmen, dass du dich bloß nicht mit dem ganzen Herzen zu Jesus Christus bekehrst. Das heißt, der Teufel kommt und versucht, deine Gedanken und deinen Sinn zu verblenden, damit du weiter aus einem sündigen Herzen lebst, aus einem sündigen Geist lebst und du gefangen bist unter seinem Einfluss. Deshalb müssen wir an den Punkt kommen, der hier in Römer 10, die Verse 8 bis 10 beschrieben wird. Aber wir müssen verstehen, dass die Grundlage, um mit deinem ganzen Herzen zu glauben, dass Jesus für dich gekommen ist, die Grundlage es ist, was Jesus am Kreuz getan hat. Der Austausch, die Neugeburt, dass du ohne Sünde bist und dass Gott seine Natur durch Christus in deinen Geist zurückgibt und du von neuem geboren wirst. Aber das passiert, wenn ich zu der Überzeugung komme, und da beginnt es schon, dass ich mit meinem ganzen Herzen glaube, ich bin nicht nur angesprochen in meinem Geist, sondern ich komme zu dem Gedanken, zu der Schlussfolgerung, zu der Überzeugung, ich muss wirklich durch Jesus Christus leben. Amen. Ich muss ohne Sünde vor Gott stehen. Ich muss von Neuem geboren werden. Ich muss mein ganzes Leben Christus übereignen. Und das tust du dann mit allem, was du bist. Du tust es bis dahin, dass du es mit deinem Mund aussprichst. Und das ist es, dass du es mit deinem ganzen Herzen und Leben ausdrückst. Ich brauche Christus, meine Rechtfertigung. Amen. Und dann erst werde ich von Neuem geboren. Ansonsten kann ich nicht von Neuem geboren werden. 
Das heißt, Gott spricht ganz viele Menschen in ihrem Geist an. Ganz viele Menschen. Amen. Wir werden nachher sehen, wie das für uns wichtig ist. Lasst uns mal auf zwei Bibelverse schauen. Apostelgeschichte 11, Vers 21. Und da heißt es, und des Herrn Hand war mit ihnen und eine große Zahl, die gläubig wurde, bekehrte sich zum Herrn. Da seht ihr es wieder, ja? Da sind Menschen in der Stadt Antiochia, die kommen zu der Überzeugung, dass sie wirklich Christus brauchen, aber dann übergeben sie auch mit ihrem ganzen Herzen ihr ganzes Leben und werden von neuem geboren. Amen. Sie reagieren mit, mit ihrem ganzen Sein, ja? Und ganz wichtig, sie reagieren mit einem Maß des Glaubens, nämlich mit dem Glauben eines Suchenden. Mit dem Glauben, wie du mit deinem Geist reagieren kannst, nämlich auf die Tür, auf die Tür der Errettung und auf Christus. Schauen wir auf Apostelgeschichte 11, Vers 23. Schaut mal da dieses Wort. Da sagt Barnabas, da heißt es, dass er ein, ein weiser Mann war, und er mahnte alle mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren. Also konstant mit dem ganzen Herzen, mit, den, mit dem ganzen Leben, mit allen Gedanken, mit allen Gewohnheiten, mit allem jetzt auf Jesus sich auszurichten, in der Gemeinde zu sein und mit dem ganzen Leben transformiert und erneuert zu werden. Was kann ich schlussfolgern, wenn ich ein Suchender bin? Ich muss Christus treffen und von neuem geboren werden. Ich brauche mehr, auch wenn es gut ist, als über Gottes Wort nachzudenken. Oder etwas zu erleben. Wusstest du, wir brauchen mehr als ein Wunder mit Jesus? Und das ist ja schon so Hammer. Amen. Das ist ganz, ganz stark. Möge das tausendmal mehr passieren. Aber dann brauche ich den Moment, wo ich merke, ich muss mit meinem Geist und mit meinem ganzen Herzen auf Christus reagieren. Ich muss eine neue Schöpfung werden. Und dann wird ein neues Leben beginnen. So, jetzt schauen wir mal auf uns. Was, wenn du Christ bist? Wie nimmst du dann Gottes Wort auf? Interessiert euch das? Wie nimmst du Gottes Wort auf, wenn du jetzt schon aus Gott geboren bist? Wir lassen nicht die Hände jetzt heben, ja? Aber du kannst mal innerlich für dich etwas klarstellen. Jesus ist mein Erlöser. Kannst du mir zustimmen? Jesus ist mein Erlöser. Ich bin aus Gott geboren. Wir können unsere Hand auf den Geist legen. Ist Gott schon hier drinne? Amen. Bist du gerecht durch das Blut von Jesus? Bist du die Rechtfertigung in Christus? Amen. Bist du heilig gemacht durch das Opfer? Bist du ein Heiliger, eine Heilige? Amen. Hast du den Mantel der Gerechtigkeit? Hast du die Natur Gottes in dir? Oh, jetzt können wir weitermachen. Ganz wichtig. 2. Korinther 5, Vers 17. Wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Jetzt bist du durch die Tür gegangen. Amen. Du bist durch die Tür gegangen. Bevor du durch die Tür gegangen bist, was hast du gesehen? Alf, was hast du gesehen an dem Tag, wo ein Gottesdienst war, mit einer Predigt und mitten im Gottesdienst hielt der Pastor inne. Der wusste, dass die ganze Atmosphäre voll geistlicher Momente ist. Und er hat ein hörendes Ohr und auf einmal sagt er, mitten in einer Predigt, die manchen vielleicht gar nicht interessiert hat, ich spüre den Moment, dass jemand sein Leben jetzt Jesus gibt. Ralfs Herz fing an zu bummern. Der geistliche Moment. Der Prediger scheint damit gerechnet zu haben. Amen. Rechnen wir damit? Ja, Amen. Und er macht mitten in der Predigt einen Aufruf. Oder danach, ich weiß es nicht, Ralf, wie du es mir erzählt hast. Und Ralf steht auf. Nach dem dritten Mal, Ralf kämpft mit sich. Susanne schwitzt an seiner Seite. Sagt, Gott, dein Moment, dein Moment. Sie spürt total, Ralf, Ralf. Aber weise Frau, jetzt hat sie immer nicht, steh auf, komm jetzt, aber auf jetzt hier. 
Denn wir können diesen Moment nicht natürlich produzieren. Amen. Merke, wir reden jetzt hier gerade so, einige von euch können gut folgen, andere sagen, naja, das verstehe ich nicht jenes, aber es sind gewaltige geistliche Wahrheiten. Denn sie werden auf dich ausgestreut. Amen. Und sie haben gewaltige Kraft. Und Ralf steht auf, geht nach vorne und wird von Neuem geboren. Amen. Und heult und heult und heult, ja? Was hast du in dem Moment gesehen? Nur noch eins, Jesus. Amen. Jesus hast du gesehen. Christus, die Tür. Und dann bist du durch diese Tür gegangen, von der du schon oft gehört hast. Und was ist passiert? Ein geistliches Baby, ein Sohn, eine Tochter Gottes ist entstanden. Amen. Wisst ihr, das ist so fantastisch, das ist so gewaltig. Wir könnten alle hüpfen, springen über die Realität, was Jesus Christus getan hat. Amen. Aber oft reden wir darüber, natürlich aus einem, aus einem Herzen in Christus. Wir reden darüber. Nicht nur, weil alle Welt es hören muss, sondern weil es die erste Realität des Lebens ist. Und wir sprechen darüber, manchmal ist es so gewaltig, Menschen sind in Massen und Schaden total betroffen. Und manchmal reden wir einfach so darüber. Aber die Realität ist immer da. Amen. Wow. Die Realität ist da, von neuen geboren zu werden, gerecht zu sein. Also jetzt hat Ralf eine geistliche Beziehung. Jetzt bist du gerecht, eine Neuschöpfung. Und jetzt hast du in Christus Leben aus dem Geist. Leben aus dem Geist. Weil du die Tür gesehen hast, weil du Christus gesehen hast, hast du jetzt Leben aus dem Geist. Du bist jetzt aus Gott geboren. Dein Geist ist neu. Was hast du jetzt? Leben aus dem Geist. Du hast Leben aus dem Geist, Leben mit dem Vater wie Jesus. Aber jetzt muss uns erstmal etwas klar sein wenn wir in unser geistliches Leben richtig durchstarten möchten. Ja, etwas sehr, sehr Wichtiges. Lass uns mal nochmal auf Apostelgeschichte 11.23 schauen. Jetzt sind tausend Menschen von neuen geboren in Antiochia. Der Heilige Geist bewegt sich. Hunderte Menschen fallen einfach um. Pam. Wie wir das lieben. Amen. Hunderte Menschen fallen einfach um. Sind es nicht hundert Leute hier, aber ihr wisst, was ich meine. Ja? Der Geist Gottes bewegt sich. Menschen werden geheilt. Familien werden berührt. Was sagt der Barnabas? Bleibt mit, mit ganzem Herzen an dem Herrn. Ja, sind wir denn jetzt noch nicht? Ja, wir haben Christus gesehen und wurden von Neuem geboren. Wie geht jetzt wohl deine Reise als Baby Christ weiter? Indem du jeden Tag Christus vor Augen hast. Amen. Nicht mehr als die Tür, sondern als die Wahrheit und als dein Leben. Du stehst morgens auf, manchmal sagst du es vielleicht einfach nur. Ich bin in Christus. Christus lebte mir. Ich bin durch die Tür gegangen. Amen. Ich sehe mit den Augen meines Herzens. Ich bin nicht nur aus dem Geist jetzt geboren, ich beginne mit meinem ganzen Herzen jetzt in Christus zu leben. Das heißt, bevor du Christ wurdest, hast du Christus gesehen. Christus, 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 denn niemand wird von Neuem geboren, außer er begegnet Jesus Christus. Amen. Wir entdecken erst die Realität Gottes, dass er der Schöpfer ist, dass wir ihn brauchen, aber dann entdecken wir, dass wir von ihm irgendwo doch getrennt sind und so kommen wir zu Jesus. Jetzt bist du ein geistliches Baby, und bisher war es die Aufgabe, und das ist jetzt für uns als Gemeinde sehr wichtig, bisher war es die Aufgabe, dass du die Tür siehst, damit du diese Realität hast. Damit der geistliche Beziehung wieder da ist. Damit du geistliches Leben hast in Christus. Aber wie kannst du jetzt aus deinem Geist und nicht mehr durch die alten Gedanken, durch die alten Gewohnheiten, hört ihr das, durch die alten Prägungen leben? Denn bevor wir aus dem Geist geboren waren, war unser Geist was? Korrupt. Dadurch haben wir manchmal schräge Gedanken gedacht. Unsere Emotionen waren ein bisschen komisch. Wir hatten Krankheiten, Belastungen, bis hin zu vielfachen dämonischen Belastungen. Unsere Gewohnheiten waren manchmal ganz schön schräg. Vielleicht waren sie auch gut bürgerlich und so weiter. Aber jetzt werden wir von Neuem geboren. Amen. 
Jetzt haben wir ein geistliches Leben. Jetzt könnten wir aber den ganzen Rest unseres Lebens als Christ immer noch alles Mögliche denken, alles Mögliche fühlen. Unsere Gewohnheiten ändern sich nicht besonders. Wir sagen, Gott sei Dank komme ich irgendwann in den Himmel. Aber das Leben auf der Erde ist ganz schön anstrengend. Könnt ihr, ich überspitze jetzt so ein bisschen, aber merkt ihr, was ich uns versuche zu zeigen? Jetzt geht es darum, wie können meine Gedanken erneuert werden? Wie können meine Emotionen sich verändern? Wie lebe ich nicht mehr? Ich bin ja schon frei vom Ego. Also ich lebe ja gar nicht mehr aus dem Ego, aber ich könnte noch leben wie aus dem Ego. Habt ihr das? Amen. Deshalb sagen wir immer, das, wie ich eben gehandelt habe, ist nicht mehr mein wahres Ich. Amen. Ich habe gerade ein paar sündige Dinge getan, die entsprachen meiner alten Natur, die in Jesus Christus mitgestorben ist. Aber das ist nicht mehr mein wahres Wesen, denn mein wahres Wesen ist jetzt in meinem Geist. Amen. Ich bin eine neue Schöpfung in Christus Jesus. Und mein Sinn ist der Sinn von Christus. Mein Sinn ist Gottes. Amen. Ich bin im Gesetz gestorben, sagt Paulus in Galater 2, Vers 19, um Gott zu leben. Ich bin mitgekreuzigt in Christus und jetzt lebe ich nur noch durch den Glauben an den Sohn Gottes. Also Paulus sagt, ich habe Christus jeden Tag vor Augen. Amen. Mit den Augen meines Herzens und dadurch lebe ich aus dem Geist. Dadurch ändern sich meine Gedanken. Dadurch werden meine Emotionen anders. Dadurch ändern sich meine Gewohnheiten. Und das ist, was ich uns zeigen möchte. Wenn wir Babychristen sind, ja, dann müssen wir mit den Augen unseres Herzens immer Christus vor Augen haben. Das Leben. Wir lesen die Bibel anders, ja. Die Wahrheit. Unsere Nachfolger in ihm, ja. Deshalb sagt Paulus, als ich die Gemeinde bei euch gebaut habe, habe ich nur versucht, euch Christus als gekreuzigt vor Augen zu malen. Deshalb beschäftigst du dich als ein Babychrist ab einem gewissen Zeitpunkt sogar viel intensiver mit dem Werk von Jesus. Amen. Du fragst dich, was ist denn das Blut von Jesus für mich? Was heißt es dann, Vergebung der Sünden zu haben? Und der Teufel kommt und sagt, hey, das sind die Fragen für die ganz reifen Christen. Also da musst du zehn Jahre Christ sein, dass du dir mal traust, diese Frage zu stellen. Amen. Aber das sind die Fragen für uns, wenn wir Babychristen sind. Warum sagt die Bibel, dass ich Vergebung der Sünden habe? Amen. Und so stellen wir uns Fragen, an denen Gott brennend interessiert ist. Amen. Und so hast du Christus vor Augen. Sein Werk für dich und der Heilige Geist arbeitet an dir und so kannst du immer mehr in Christus leben. Amen. Seid ihr dabei? Fantastisch. Und dann ist etwas Zweites sehr wichtig. Nämlich, und das ist so faszinierend, habt ihr vorhin gemerkt, jemand kann, wenn er nicht von neuem geboren ist, mit seinem Geist auf die Tür reagieren. Richtig? Jemand reagiert mit seinem Geist auf die Tür. Was ist jetzt in deinem Geist? Die Fülle und die Natur Gottes. Das heißt, in deinem Geist ist alles, was Jesus über sich geglaubt hat. Amen. Außer mit einer Ausnahme, dass du und ich nicht Christus sind. Wir sind nicht Christus, der Erlöser. Aber in ihm sind wir gerecht gemachte Söhne und Töchter Gottes. Amen. Und alles, was Jesus über sich geglaubt hat in diesem Stand, ist jetzt in dir. Was ist also in deinem Geist? Das Potenzial, alles zu glauben, was Gott für dich vorbereitet hat und wie du durch Christus leben kannst. Aber wie kommst du immer mehr in dieses Leben, in dem du Christus immer vor Augen hast? Indem du in der Gemeinde bist. Indem du an dem Ort bist, ja, wo nicht nur darüber gesprochen wird, sondern dieses Leben wird geteilt, indem du selbst deine Schritte gehst. Und um es noch ein bisschen stärker auszudrücken, kennt ihr den Bibelvers, wo Jesus sagt, das Fleisch ist schwach, aber der Geist ist willig? Haben alle Menschen schon mal fast gehört, ja? Dieser willige Geist ist jetzt in dir. Amen. Dieser willige Geist ist in deinem Geist. 
Dieser Geist, der alles glaubt, was im Himmel über dich geglaubt wird, ist jetzt hier in der Mitte deines Körpers. Amen. Als ein Geschenk der Gnade. Als ein Gnadengeschenk. Niemand von uns würde in Christus leben, wenn Christus jetzt nicht in dir leben würde. Niemand von uns würde einen powervollen Schritt gehen im Glauben über eine lange Distanz, außer Gott. Das ginge überhaupt nicht. Ja, aber wir können auf Dauer nicht in Christus leben und dynamisch wachsen, wenn wir nicht eine Offenbarung haben, dass die Fülle Gottes und dass alles, was Jesus geglaubt hat, jetzt in unserem Geist ist. Amen. Was machen wir aus diesem Gnaden geschenkt? Und deshalb müssen wir es kennenlernen, dass wir diesen willigen Geist haben. Was heißt das praktisch für euch heute? Und das habe ich uns schon ein bisschen gezeigt, ja. Erstmal beginnen wir mit unserem Geist auf Gottes Wort zu reagieren, aber dann eben auch mit unserem ganzen Herzen. Das heißt, wir beginnen unsere Fragen zu stellen. Wir nutzen die Live-Gruppe und stellen diese komischen Fragen. Wir suchen ein Gespräch, wir gehen zum Segnen und tun Dinge, die wir noch nie getan haben. Amen. Wir sagen, legt mir mal bitte Hände auf, ich möchte die Kraft Gottes mehr kennenlernen oder was auch immer mich gerade beschäftigt. Ich beginne, Fragen zu stellen. Das bedeutet, dass ich mit meinem ganzen Herzen beginne, in Christus zu leben. Ich beginne ja, diese Fragen mit meinem Mund auszusprechen. Merkt ihr was? In dem Moment wird Jesus in dir Fleisch. Das Wort Gottes wird in dir lebendig. Du sprichst diese Frage nämlich aus und so geht es weiter. So gehst du einen Schritt mit Christus und der Heilige Geist hilft dir dabei. Amen. Das ist ja das, worauf wir vertrauen. Und wir vertrauen, dass wir dann zu den richtigen Überzeugungen kommen. Ja? Lass uns auf einen Bibelvers in Apostelgeschichte 2,37 schauen. Da sagt eine ganze Menge von Menschen, als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Noch ein starker Hinweis darauf, das ist ein Moment, wo Menschen zum Glauben kommen, aber der entscheidende Punkt ist, dass sie da mit ihrem ganzen Herzen reagieren. Okay. Was können wir schlussfolgern für uns, wenn wir von neuem geboren sind? Wir müssen einfach Christus, was er für uns getan hat und das Leben aus dem Geist intensiv kennenlernen. Deshalb haben wir immer wieder solche Themen, wo wir ein Stück weit zeigen, wir könnten den ganzen Tag in Gedanken sein, richtig? Wir könnten uns mit allem Möglichen in unseren Gedanken beschäftigen. Weißt du, was das verhindert? Das war unser Thema von Freitagabend. Dass du den ganzen Tag über im Geist lebst. Amen. Du denkst, du machst, du tust, du bist ständig in einem Lebensbereich, aus dem Jesus Christus dich gerettet hat. Du denkst alles Mögliche, du fühlst alles Mögliche. Wie kannst du da rauskommen? Und du sagst, danke Jesus, du bist da. Christus, ich schaue jetzt mit meinen geistlichen Augen auf dich. Denn ich bin von Neuem geboren, um aus meinem Geist zu leben. Amen. Deshalb also müsst ihr das ausprobieren. Und sagt, Christus, danke, du bist jetzt da. Danke, dass ich von Neuem geboren bin. Danke, dass ich jetzt geistliche Augen des Herzens habe. Wenn du das aussprichst, Christus, das tu das mal dann kommst du an, Stück für Stück in einem Leben aus deinem Geist und nicht durch alle möglichen Gedanken. Und dann können wir anfangen, dass wirklich unsere Gedanken erneuert werden. Dann gehen wir anders in einen Gottesdienst, weil unsere Augen des Herzens, deshalb wurden wir von neuem geboren, jetzt auf Christus gerichtet sind. Nicht mehr als die Tür, sondern als dein Bruder, als der, mit dem du eins bist. Das müssen wir praktizieren. Und ihr merkt, wohin ich uns führen möchte, ja? Wir müssen an den Punkt kommen, wo wir beginnen mit unserem ganzen Herzen, Christus in uns zu leben. Wir müssen in dieses geistige Leben hineinkommen. Deshalb ist es so gut, dass man ziemlich oft als ein Christ betrunken im Geist ist. Amen. Denn ich rede ja hier über so gewaltige Dinge. Ja, wie soll das menschlich nur ergründbar werden? Deshalb müssen wir diese geistige Realität kennenlernen. Amen.
Deshalb haben wir den Meeting God Abend, wo wir so getränkt werden in Gottes Gegenwart, dass am besten keiner mehr stehen kann. Amen. Damit wir alle die Realität des Geistes kennen. Denn du kannst nur in Christus leben, wenn du aus deinem Geist lebst. Aber hilfreich ist es, wenn ihr das mitnehmt. Als du kein Christ warst, wollte der Heilige Geist dich einen Moment führen, dass du Christus gesehen hast als die Tür. Jetzt können wir in Christus leben. Aus unserem Geist. Bis hin zu einer gewaltigen Intimität mit dem Vater. Also möchte der Heilige Geist uns helfen, dass wir ganz einfach unseren Tag morgens starten und sagen, danke Jesus, du bist da. Danke Christus, meine Augen sind auf dich gerichtet. Dich heute besser kennenzulernen und wie ich durch dich leben kann. Amen. Und dann kommst du in dein Leben aus deinem Geist. Dritter Punkt, ganz kurz für heute. Wie nehme ich Gottes Wort auf? Habe ich eben schon gezeigt, wenn ich ein Suchender bin, indem ich auf Christus ausgerichtet bin, um diese Tür zu finden. Also ich nehme Gottes Wort so auf, mit meinem ganzen, mit meinem, ich reagiere in meinem Geist, aber ich nehme es mit meinem Herzen auf, um diese Tür zu finden, bis ich von neuem geboren werde. Und als Gerechter ist also der dritte Punkt, wie nehme ich Gottes Wort auf? Wie nehme ich Gottes Wort auf? Ich lese Gottes Wort. Ich lese meine Bibel in Christus. Ich lese, indem ich Christus vor meinen inneren geistlichen Augen habe. Ich lese die Bibel durch den Fokus, wer Jesus ist und wer ich jetzt durch Jesus bin. Amen. Dazu muss ich natürlich Lehre in der Gemeinde haben. Es ist wichtig, dass ich konstant in die Gemeinde gehe, um das Werk von Jesus für mich kennenzulernen. Um mein geistliches Leben kennenzulernen. Aber dann werde ich immer mehr meine Bibel lesen, als ein Sohn, als eine Tochter Gottes. Ich lese meine Bibel durch den Fokus, wer ich in Jesus jetzt bin und ich nehme das Wort Gottes auch so auf. Weil ich unbedingt die Frucht sehen möchte, die es dann hervorbringt. Okay, nächste Woche werden wir uns ganz, ganz praktisch mit einem Bibelvers beschäftigen und den die ganze Zeit aufnehmen und mal schauen, was das mit uns macht. Aber heute habe ich einfach noch mal ein paar Grundlagen gelegt, damit wir sehen, was es heißt, mit dem ganzen Herzen auf Gottes Wort zu reagieren.